0: Margareta von Schottland kommt um 1045 als Tochter von Eduard Etheling und der ungarischen Prinzessin Agatha in Reska in Ungarn zur Welt. Ihr Vater ist ein verbannter Sohn des angelsächsischen Königs Edmund II. Im Alter von drei Jahren kehrt Margareta mit Eltern und zwei Geschwistern nach England zurück. Ihr Vater mag gehofft haben, die Nachfolge des kinderlosen Eduard des Bekenners des letzten Königs aus dem Hause Wessex anzutreten. Doch bevor es zu einem Zusammentreffen kommt, stirbt ihr Vater im April 1057. Margareta lebt nun am Hof ihres Großonkels Eduard des Bekenners, bis zu dessen Tod im Jahr 1066. Unterdessen entbrannte der Kampf um die Thronfolge und gipfelte in der Schlacht von Hastings, aus der Herzog Wilhelm von der Normandie als Wilhelm der Eroberer siegreich hervorging. Margarethas Bruder Edgar wurde von den Normannen nicht als rechtmäßiger Erbe akzeptiert, sondern als Rivale betrachtet. Daher flohen die Geschwister mit ihrer Mutter und segelten in Richtung Ungarn. Allerdings strandete ihr Schiff wegen eines Sturms an der schottischen Küste. Der schottische König Malcolm der Dritte, ein Witwer mit drei Kindern, nahm sie auf. Bald verliebte sich der König in Margaretha. 1069 heirateten die beiden, ein Jahr später wurde Margaretha zur Königin gekrönt. Aus ihrer Ehe gingen sechs Söhne und zwei Töchter hervor. Aber auch in anderer Hinsicht war ihre Ehe fruchtbar. Die Sanftmut seiner jungen Frau bewirkte eine positive Veränderung im Wesen des Königs. Damit sich die junge Königin am schottischen Hofe heimischer fühlte, verzichtete der König auf Gälisch als Sprache und führte das Angelsächsische ein. In dieser Zeit setzte sich Margaretha in beeindruckender Weise für die Menschen im Lande ein. Die junge Königin förderte die christliche Erziehung, gründete Schulen und kümmerte sich um verbesserte Bildung. Der Name der Universität von Edinburgh, Queen Margaret University, legt noch heute von diesem Engagement Zeugnis ab. Armen und Kranken galt ihre großzügige Unterstützung. Regelmäßig besuchte sie Spitäler. Sie beseitigte alte heidnische Bräuche der Kelten und reformierte das kirchliche Leben in Schottland, indem sie das Land stärker an die römische Kirche band. Daneben sorgte sie für ein Wiedererstarken der Orden. So bewegte die Königin benediktinische Mönche, die Abtei Dunfermline mit aufzubauen, die sie mit Hilfe des Bischofs Lanfranc von Canterbury gründete. So dauerte es nicht lange, bis in ganz Schottland durch das Wirken Margaretas das religiöse Leben aufblühte. Sie stiftete verschiedene Kirchen, legte Wert auf die würdige Zelebration der Heiligen Messe, duldete an Sonntagen keine knechtische Arbeit und bewirkte strenge Gesetze gegen Simonie und Wucher. In Gefängnissen erwirkte die Regentin für viele die Entlassung und befreite zahlungsunfähige Schuldner aus ihrer Haft. Auch war es ihrem Enthusiasmus zu verdanken, dass Pilger auf dem Weg zu den bedeutenden christlichen Städten wie der Abtei Dunfermline oder der Stadt St. Andrews freie Fährenbenutzung zur Verfügung gestellt bekamen. In dem Ortsnamen Queensferry ist die Erinnerung daran bis heute lebendig. Zeitgenossen schildern die schottische Königin als sanftmütig und liebenswürdig, jedoch nicht ohne Strenge. So soll sie ihren Beichtvater gebeten haben, ihr unverzüglich mitzuteilen, was an ihr tadelnswert sei, denn sie erlitte, Zitat, lieber die Wunden eines liebevollen Freundes als die Küsse eines schmeichelnden Feindes. Der Gedanke des Memento Mori, die Betrachtung des Todes und der Endlichkeit also, begleitete sie ihr Leben lang, wie auch das Bewusstsein, für ihre Handlungen am Ende Rechenschaft ablegen zu müssen. Auch ihre Kinder erzog sie in diesem Glauben. Immer wieder erinnerte sie ihre Familie an die Forderungen des Glaubens und ermahnte sie danach zu leben und zu handeln. Ihre Tochter Mathilda sollte später als Good Queen Maud in die Geschichte eingehen. Mit 46 Jahren wurde sie von einer schmerzhaften Krankheit heimgesucht, an der sie ein Jahr lang litt. Margaritas Mann Malcolm fiel am 12. November 1093 im Kampf gegen den englischen König Wilhelm II. an der Seite des gemeinsamen Sohnes Edward der Versuch, seinem Schwager als rechtmäßigem Erben zum Thron von England zu verhelfen, scheiterte. Den Tod ihres Mannes soll Margareta vorausgeahnt haben. Vergeblich bat sie ihn, sich nicht an die Spitze des Heeres zu setzen. Die schmerzliche Nachricht von seinem Tod erreichte sie bereits auf dem Sterbebett. Vier Tage später starb die Königin selbst mit den Worten, »Herr Jesus Christus, der Du nach dem Willen des Vaters unter Mitwirkung des Heiligen Geistes durch Deinen Tod die Welt zum Leben gebracht hast, befreie mich.« In der von ihr gegründeten Datei Dunfermlin wurde Margareta an der Seite ihres Mannes beigesetzt. Auch wenn sie schon kurz nach ihrem Tod vom schottischen Volk wie eine Heilige verehrt wurde, erfolgt ihre Heiligsprechung erst rund 150 Jahre später, im Jahre 1251, unter Papst Innozenz IV. In der Zeit der Reformation überführte man Margarethas Gebeine in die escorial bei Madrid. Zeitweise befand sich das Haupt Margarethas im Besitz Maria Stuarts. Später gelangte es nach Antwerpen und von dort nach Douai in Nordfrankreich. Margareta wird als Patronin Schottlands verehrt und häufig als Nonne dargestellt, die Kranke heilt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.